0: Willkommen zu einer neuen Episode hier beim citizen E podcast Wir reden diese Woche über das Finale von Wonder Vision, über unseren Rewatch von Buffy und die neuen Folgen von The Walking Dead. Natürlich haben wir auch noch einige andere Themen. Und für alle, die noch ein bisschen mehr wollen, wie immer gibt es den Podcast auch auf Patreon in einer bisschen längeren Version mit einer kleinen Pre After Show. So, jetzt aber los und viel Spaß mit dem Podcast. Ja, bevor wir zu Buffy kommen, ähm, ich sehe hier was, Justice League, äh, exklusiv auf Sky ab dem 18.3., mhm.
1: Am drin
2: Also es war Pardon. schon absehbar, quasi dadurch, dass wir diesen HBO-Deal eigentlich schon immer hatten, war es, denke ich, relativ absehbar, dass es auf Sky kommen wird. Wir hatten es ja auch schon mal kurz davon in einem der letzten zwei Podcasts. Und genau, jetzt zeitgleich mit dem US-Release, ne? Ja, auf Sky. Äh,
1: bin ich mir nicht sicher, weil gestern oder vorgestern ich weiß nicht mehr wann es war, wurde aus Versehen bei HBO Max beim Tom und Jerry Film der, äh, Sex Snyder, der Snyder Cut gezeigt und, ähm, dann aber nachher. Wurde aus
2: Versehen Ausschnitt oder, ach so, das Pfeil war falsch, also du hast das quasi dann.
1: Genau, wenn du HBO Max hattest und dann halt Tom Cherry Film angemacht hast, dann kam halt der Snyder Cut. Aber das <lacht> haben sie dann halt äh, relativ schnell gemerkt und ähm, nach ein paar Gut, Minuten oder so. Von
2: irgendwelchen illegalen Releases weg, aber <lacht> der offizielle Release ist auch in Amerika am 18. meiner. Meines Wissens nach.
0: Wie lang ist der jetzt eigentlich? Äh, waren doch irgendwie Gerüchte, dass er irgendwie vier
2: Stunden lang wird oder irgendwas? Ja, Was? drei mhm. Stunden irgendwas und 50 glaube ich, also fast vier Stunden, ja.
1: Ja, mit Abspann dann halt vier Stunden irgendwas,
0: ja. Ja, bin ich mal gespannt, also mal gucken. Was er noch rausholen konnte, aber die haben ja scheinbar noch einiges an Kohle hinterher geschossen. Irgendwie war, ich es nicht mehr ganz im Kopf, aber irgendwie war ja der Plan, irgendwie kriegt noch 20 Millionen, soll dann seinen Snyder-Cut machen. Und äh, dann ist alles komplett eskaliert und er hat irgendwie. Schon
2: 80 oder 90. Ja, genau, ich.
0: irgendwie an die 100 Millionen jetzt nochmal verbraten. Ich bin echt mal gespannt. Ich dachte, der hätte
1: gar nichts gekriegt dafür.
2: Ja, doch, für die Produktion, die mussten ja übelst viele Szenen nochmal neu drehen. Ich meine, die haben, also der Film hat wohl. Mit, also der Origin Original-Cut, der Cinema-Cut nenne ich es jetzt mal von Wheaton damals. Ähm, hatte, ich glaube, 30 Minuten von seinem Material und hat dann nochmal so zwei Stunden oder was ja oder eineinhalb, zwei Stunden selber gedreht. Und Schneider hat ja gemeint, er benutzt nichts von den Szenen, die Wheaton gedreht hat, sondern eben halt auch nur die 30, 35 Minuten aus dem Original-Cut die halt eben damals schon von ihm abgedreht wurden, bevor er das Projekt abgegeben hat. Und das sind halt auch die einzigen, die einzige halbe Stunde, die Fans schon gesehen haben und die es auch in den neuen Film schaffen wird. Und die restlichen über 180 Minuten wurden nochmal von ihm neu gedreht oder sind alte Szenen, die es schon gab und ähm, die es halt nicht in den Cinema Cut geschafft haben.
0: Hat der Film dann auch ja. einen anderen Plot oder... Bleibt der Plot quasi Nein, gleich. Ja,
2: also es, zum Beispiel ist es so, dass der Endgegner war bei dem, bei dem Original-Cut, wie man auch immer nennen will. Bei dem Wheaton-Cut war ja dieser Steppenwolf, glaube ich, irgendwie. Mhm. Und der ist wohl in dem Snyder-Cut jetzt nur ein Handlanger einer, ein, des, des wahren Endgegners, sozusagen. Also es wird schon <lacht> plottechnisch anders werden. Es kommt ähm, es kommen es ist ja zum Beispiel Jared Leto als Joker dabei, der im alten Teil gar nicht dabei war. Mhm. Und so weiter ich glaube, so es soll auch so ein anderes
1: Ende haben, ne? Ja,
2: es ist ein komplett anderer Film.
1: Mhm. Egal, vier Stunden Henry Cavill.
2: Weich <lacht> ein einzige echt drauf. mich fest, nett, wenn ich falsch sage jetzt, aber ich glaube, der war der einzige, der nicht für den Dreh zurückkommen wollte und das Ganze eigentlich ziemlich Banane fand und gesagt hat, der Film ist doch schon draußen, lass mich stroh damit. Wenn ich das richtig verfolgt habe. Nein, das würde ich,
1: der nie machen.
2: Von daher weiß ich nicht, wie viele neue ist Szenen dabei sein werden. Das genau. Aber, aber wie gesagt, ich, ich lauere hier auch tief aus der Gerüchteküche, die ich über mhm. das letzte Jahr gelesen habe. Also,
1: das würde der nie machen, sowas. Ein ganz arg anständiger Typ.
2: Der rassiert ja nicht mal seinen Bart weg für die Szenen. Also, der macht bestimmt ganz andere Sachen noch.
1: Muss er nicht. Muss er nicht. Muss er nicht. Nein. Ähm, was er allerdings machen muss ist endlich mal äh, zu Potte kommen was die zweite Staffel Witcher angeht also ähm, ich meine, ich kann es verstehen, der war ja auch der, der hatte ja irgendwas, der war krank oder hat sich was gebrochen oder gezerrt oder wow, und Corona ja. gab es ja auch noch ähm, ja, das neue
2: WoW kam raus ich glaub, daran lag
1: <lacht> mhm. ja ähm, stimmt, das kann es im Endeffekt auch sein und ja, aber da da weiß, also ich weiß nichts Neues zu The Witcher. Der hat irgendwann mal vor, vor ein paar Wochen oder ein paar Tagen, ich weiß, keine Ahnung, mein Zeitgefühl ist sowas von hinüber, hatte was gepostet, gehabt ein Bild mit einer Perücke und ich glaube, es war die Witcher Perücke, aber pff, ich weiß nichts.
2: Nö, gehört habe ich auch nichts Offizielles. Ja, aber
1: Blöd.
0: soll, glaube ich, auf jeden Fall dieses Jahr kommen noch, oder?
2: Hieß es mal, aber ich sag mal, ich glaube, zu der aktuellen Zeit. Ja, da weiß man nie so genau. Auflagen dort, dies, das, anders, weiß man irgendwie nie so ganz, <lacht> wie es jetzt eigentlich schon was weitergeht. Also ich verlasse mich, ja, glaube ich, ja. aktuell auf nichts, bis ich es nicht irgendwie zu Hause auf dem Bildschirm flimmern habe.
1: Eben, also ich glaube auch, dass du kaum was planen kannst, groß.
2: Naja, was auf jeden Fall, Fall kommen soll, ist ein
0: District 10. Da bin ich ja. auch extrem drauf gespannt.
2: Ähm, da das ist, glaube ich, auch so eine, so eine Duke Nukem situation Das kann, glaube ich, einfach nur schlecht werden, weil es schon so overhyped ist und einfach so lange schon erwartet wird.
0: Ja, ich habe jetzt auch noch gar nichts groß gehört. Oder weiß man schon irgendwie, ob das mehr oder weniger direkt anschließen soll? oder? Ähm, man, man weiß nichts. Man ja, weiß gar nichts, nur dass es das kommt.
2: Sp spekuliert derzeit. Aber das ist, kommt der, ist bestätigt, oder? Das habe ich richtig verstanden. Ja. Okay. Ja. Also es, der District 9 hatte damals abgeschlossen, damit dass unser Hauptschrimp hier, ich kriege den Namen schon gar nicht mehr zusammen, <lacht> ja gesagt hat, er kommt auf jeden Fall in drei Jahren zurück, um den netten Reporter, boah, ich weiß den ganzen Namen gar nicht mehr, ähm, der ja da mittlerweile komplett verwandelt war, auch irgendwie wieder zu retten. Und ja, als dann die drei Jahre in Menschenzeit oder in Erdenzeit hier bei uns vorbei waren, sind die Fans ja ziemlich auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, sie hätten gerne einen zweiten Teil. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob es jemals geplant war und ob es nur halt zu diesem Plot gehört hat oder ob das von Anfang an ein Kickoff off für den zweiten Teil gewesen ist oder ob es halt war, wir schauen mal. Und ja, es war halt immerhin her, dass die Fans da was wollten und es schon immer hieß, okay, wenn jetzt was kommt, kann es halt nur total... Overhyped jetzt schon sein. Und ja, jetzt ist es bestätigt worden vor einer Woche, vor zwei Wochen auf Neil Blumkamp's Twitter-Account. Also damit muss es jetzt auch kommen, weil sonst schießt er sich extrem ins eigene Bein auf jeden Fall. Ja, halt die Frage wann. Ja, hm. da gibt es noch gar nichts zu. Er hat halt ähm, nur bekannt gegeben halt, dass wir ein paar Leute halt aus dem ersten Teil dabei sein werden, dass halt eben wir auch unseren Hauptdarsteller wiedersehen werden und Aber abgesehen davon wissen wir noch nicht viel mehr. Ich aber kann mich kaum
1: noch an den Film erinnern. Ich weiß nur, dass ich Netz so wahnsinnig gut fand.
2: Echt? Er ist halt ja, schon ja. speziell. Er war halt schon auf seine eigene Art auch eine ziemliche Gesellschaftskritik in seiner eigenen Art, die natürlich artistisch dann mit irgendwelchen Aliens dargestellt war, aber halt doch natürlich irgendwo über das Leben im Slum so ging, auch wenn es in dem Fall jetzt Alien waren, die im Slum gelebt haben. Ja, es war ja eine ganz klare quasi Kritik an der
0: Zweiklassengesellschaft mehr oder weniger. Also ja. geht ja im Prinzip darum, dass die Alien, dass Aliens kommen und die quasi behandelt werden wie eine minderwertige Rasse halt. Also <lacht> ist ja im Prinzip die eigentliche Aussage von dem Film. Ja, im Endeffekt halt wahrscheinlich auch so,
1: wie es wirklich passieren würde.
0: Ah ja, ich meine, das passt ja perfekt. Also man muss überlegen, das ja, der kommt ja aus Südafrika. Ist halt klar auf die Apartheid abgespielt. da. Ja.
1: Mm. 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 Wie gesagt, also ich kann mich kaum noch an den Film erinnern. Der ist ja jetzt, oder oh, der ist jetzt aber auch schon alt, oder?
2: Älter, ja, fast, fast zehn Jahre würde ich sagen, oder? Ich ja, genau, hätte ich jetzt...
1: Hätte ich jetzt auch getippt, ich glaube, ich war so.
0: Hätte
2: ich aber lust, ja. mal wieder den zu gucken. Ich weiß gar nicht, wo man den gucken uh -huh. kann. <lacht> <lacht> ja, mhm. bestimmt irgendwo. Gerade wenn es der zweite bestätigt ist, werden sich schon viele Leute drum reißen, den Stream ja, zu kann gibt, sogar
0: sogar sein. Ja, kann sogar sein, dass ich einen blu habe. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine
2: ja. aber. Zwölf ja. Jahre sind wir da jetzt dieses Jahr. Zwölf Jahre, Jahre schon. Ja. Oh, krass. Er war ja auch in diesem, in diesem Mockumentary-Stil. Es ist tatsächlich, glaube ich, auch so das einzigste Mockumentary-Werk, was ich mir gerne anschaue. Also ich mag diesen Stil ja eigentlich gar nicht. Ähm, mit diesem, ja, so eine Art Interview und durch diese so, so eine shaky handcamp von irgendeinem Kamerateam, mit dem, mit der er da ja durchrennt und dann sein Abenteuer erlebt, unser Hauptcharakter.
1: War das nicht auch zu der Zeit, wo Cloverfield rauskam?
0: bisschen sein, ja. Ich glaube, Gloverfield war ein bisschen früher. Bin mir gerade auch nicht sicher. Aber er, kommt, also er ist momentan auf Netflix verfügbar.
1: Mm, okay, ja, kann man mal gucken.
2: Wenn ein Blick lohnt auf jeden Fall für jeden, der noch nicht gesehen hat. Wie gesagt, der Stil ist ein bisschen eigen, aber die Aussage funktioniert und der Film hat auf jeden Fall eine massive Fanbase damals schon bekommen und der Hype ist über die Jahre nur gewachsen, glaube ich. Hm. Ja. ja,
1: mal schauen, vielleicht mag ich ihn ja jetzt mittlerweile, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich ihn echt nicht mag. Ich weiß aber auch nicht warum, normalerweise, egal was Science-Fiction, Aliens etc. pp. angeht, bin ich Feuer und Flamme, aber der hat es mir nicht
2: angetan. Ich fand aber, den dann, was war denn der Film danach von ihm? Elysium oder so war das sein
0: das, ne? Ja, Elysium und dann Choppy, glaube ich.
2: Ja.
1: Ach, das war mit der Antwort, gell? Oder die Antwort? Ja, genau. Mhm. Ah, ja,
2: das war witzig. Ja, die sind auch vom Stil her nicht so weit voneinander entfernt, glaube mhm. ja, ich.
0: Der war ja auch ein Gespräch oder er wollte zumindest äh, den äh, neuen Alien drehen, aber da hat ja unser Alien-Chef dazwischen geredet und wollte es unbedingt selber machen, hat es verkackt dann.
2: <lacht> ja, irgendjemand auf Twitter hat auch schon ähm, die Fahne gehisst und Gebeten, dass er bitte ein Stormtroopers Remake machen soll. Was? Ja.
1: Ein ja, was? Runter.
2: Ein Stormtroopers. Äh, sorry, ein. Wer heißt
1: Super Trooper. Äh, nee. Space Troops. Sp äh, nee. Space ja. Scout, nee. Ja. Wie heißt das? Scheiße, wie heißt das? <lacht> <lacht> oh, das? ist peinlich. Super, äh, nein. Nee. Space, Space Troopers, nein.
2: Ja, auch so? Nee. Das ist so simpel.
1: Super Troopers? Nein. <lacht> Fuck. Space Jam? Nein. Nee. Das war was anderes.
2: Starship Troopers, verdammt. Ja, was meinst du? ja. Uh, yeah. <lacht> Tut mir leid, alle Zuhörer. <lacht> Starship ja. Troopers meine ich natürlich. Oh yeah. Das war eine schwere Geburt. Ähm, ja. Mhm. Schnell zu anderen Themen. Ich, ja, ich habe auch gerade
1: den Faden verloren. Worum ging's? Ähm,
2: ich glaube, wir hatten es von Entertainment und Kino und so. Ja, wir waren,
0: so, äh, waren glaube ah, ich, was. auch durch äh, District 10 abgehakt weiter. Wondervision-Finale. Was habt ihr dazu zu sagen? Wandervision finale Hat es oh. das äh, Niveau halten können oder nicht mehr so begeistert? <lacht>
1: Also ich muss dazu sagen, Achtung, jetzt kommt wieder die Marvel-Kritikerin. Ich bin kein Marvel-Hasser, ja. Ich habe alle Marvel-Filme gesehen. Ich bin ja kein Nazi. <lacht> Hallo? <lacht> <lacht> ähm, fand allerdings alle Marvel-Filme und Marvel-Filme nicht ausschließlich, auch viele DC-Filme mega overhyped, ja. Und ich fand... Bei dieser Serie habe ich mir am Anfang gedacht, oh, okay, fange ich an. Fand sie mega geil, hat super gut gestartet, hat sich endlich mal nicht angefühlt wie da noch eine Explosion und da noch eine Explosion und wir müssen den Leuten zeigen, wie gut unsere äh, äh, special Effects abteilung funktioniert und bla bla blub. Ne, war ich mega froh drum, dass sie es nicht zu einem typischen Marvel popcorn scheiß gemacht haben und dann im Finale machen sie es, wo ich mir denke, mm.
2: Ja, das ist halt auch das, glaube ich, was die Fans gewollt haben. Was also Ich glaube, die, was die Serie schafft es aus diesem neuen Genre, das sie da selber geschaffen hat und eben aus den alten Sachen alles irgendwie in den Topf zu bringen. Und klar, da kann man jetzt sagen, entweder das werden beide Lager bedient oder man kann dann auch so interpretieren, dass beide Lager halt nicht richtig bedient werden weil es halt so eine Hälfte von allem ist. Also ich fand es ja, jetzt nicht das war tragisch. zu
1: viel Boom Boom. Also das immer hat das sich Zu nicht.
2: viel Hex-Hex. Also ich bin ja bei Magie immer komplett raus. Ich habe auch Arrow ja, okay, und so aber wir auch reden ganz schon halt von Konzept, dazu Aber wir reden eben genau und das ist halt, also deswegen habe ich dann auch weitergeschaut, ähm, weil ich ja wusste, auf was ich mich einlasse. Aber gerade ihre Gegenspielerin am Ende da, das war halt schon sehr... Ja, Sabrina aber das äh, ist, also like, sagt
1: nichts gegen Sabrina und sagt vor allem nichts gegen die 90er.
0: Ja, aber diese Agatha, ähm, die Gegenspielerin, die ist wohl auch in den Comics irgendwie äh, so, also, ja, ich bin da überhaupt nicht drin, ich habe es nur in einem anderen Podcast gehört. Nee, wie gesagt. Ähm, die, die haben, also, haben wohl einige schon von Anfang an damit gerechnet, dass die Agnes da diese Agatha-Nachname vergessen ist. Ja, dass
2: bei der irgendwas noch ganz schief läuft, dachte ich mir auch von Anfang an. Aber ich war auch nicht so tief in den Comics drin, dass Steizzeckte den Charakter zuordnen können. Nee, von daher, ich wusste ja mit Scarlet Witch, auf was ich mich einlasse. Und von daher war das okay. Aber das war auch der einzige Teil, der mich gestört hat. Also mich hat es nicht gestört, dass es im Finale jetzt doch zu diesem klassischen Marvel Bang kam, weil... Irgendwo ist es halt dann doch noch eine Marvel-Serie
0: mhm.
2: und es ist halt auch, darfst du halt erwarten, jetzt die erste, die den Infinity War halt fort, nicht fortführt, aber halt ja, ja die, die Phase 4 einläutet, obwohl es eigentlich das vierte Format aus dieser Phase 4 hätte sein sollen, aber jetzt halt die drei Kinofilme nicht kamen, die hätten kommen sollen, ist es halt jetzt All Eyes on This Show und ich muss sagen, das hat sie eigentlich ganz, ganz gut gemacht und also, was Neues gebracht.
0: Wenn man die Serie so als ganzes Rückblicken besieht, äh, ansieht, finde ich, das ist schon eine der besten Serien, die wir die letzten Jahre hatten. Also ich fand diese fand von Anfang an extrem stark. Jetzt wegen Ende kann man natürlich darüber streiten, ob da jetzt äh, so viel Marvel rauskommen muss. Aber ja, ich meine es ist halt auch noch eine Marvel-Serie und irgendwo muss es ja dann ja. auch anknüpfen, dass die Natürlich Serie... Das
2: passt das Gesamtpaket auch. Ja, ja. genau.
0: Also ich finde, wenn du die Serie so als Gesamtbild ansiehst, ist es wirklich eine der besten Serien die letzten Jahre.
1: Das, das ist ja auf jeden also es ist eine sehr 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 gute Serie, Einen der besten in letzter Zeit. Ja, wenn ich mir vor allem ihren Anfang und ihren Mittelteil anschaue, wo sie wirklich jede Folge irgendwie was anderes gebracht haben, irgendwas Neues und auch sie als Schauspielerin super ähm, gefordert war. Ich meine, die musste im Endeffekt jede Folge auf irgendeine Art und Weise eine andere Rolle spielen und dann doch noch sich selbst spielen. Und das ist, das ist schon sehr schwer. Und das fand ich auch mega gut gemacht. Aber ich fand, und versteht mich nicht falsch, finde die Serie super gut. Und als Gesamtpaket, ja, passt sie, passt auch ins Marvel-Universum und passt auch in, ich hab mich gefreut,
2: dass es halt mal nicht Standard Marvel war. Und dann war es halt im Finale dann ich, doch wieder, ne? Ich fand
1: diesen Bruch viel zu krass. Ich fand es viel zu krass, Das ist war einfach wie, wir haben eine Serie, die ist so und so konzipiert und so und so aufgebaut äh, mit dem und dem Genre und dann zack, boom, Finale und da kommt unser Marvel-Popcorn-Genre, wo ich mir denke,
2: hä? Ja, das hat ja auch storytechnisch gepasst, also ich meine, wir hatten ja fünf Folgen, die halt durch diese fünf Jahrzehnte gewandert sind, bis wir eben in der aktuellen Zeit waren und dann ist halt diese diese Wand, diese vierte Wand gefallen, diese Scheinwelt, die da geschaffen hat. Und dann waren wir halt in einer aktuellen Zeit mhm. im aktuellen Marvel-Universum und haben halt das bekommen, was wir halt aus der aktuellen Zeit im aktuellen Marvel-Universum kennen.
1: Ne? Ja, also das stimmt Technik schon. Hat
2: dieser Cut schon da reingepasst. Ich kann schon nachvollziehen, wenn man sagt, ich fand es gut an der Serie, gerade, dass sie anders war und dann ist es halt am Ende nett, dass man dann sich so ein bisschen
0: ja vor allem halt die,
2: fühlt, aber es passt trotzdem halt einfach in, das, in den Kanon mit rein.
0: Die Detailverliebtheit, wo die halt die ganze Serie durch hatten. Also gerade, ähm, wie sie halt dann jede Folge eine andere Serie aus der Epoche genommen haben, quasi. Und das ist halt so nett schön. Das. Ich habe
2: mir, ich habe ich hab mir noch ein bisschen Background-Infos angeguckt und die, die, die Hauptdarsteller hatten sogar irgendwelche linguistische Coachings, weil damit die quasi lernen zu sprechen, wie man in diesem Jahrzehnt, weil jedes, jedes, jedes Zeitalter hat ja so ein bisschen, oder jedes Jahrzehnt hat ja so ein bisschen eine eigene Sprechweise, selbst was Akzente und, und, und wie sich Sprache halt entwickelt hat. Und selbst das haben die quasi mit in diese, die Sprechart mit in ihre Rolle einfließen lassen. Also sie haben es schon wieder massiv Mühe gegeben, einfach das. Ja,
1: das auf jeden Fall. Auch sie auch haben ja vermitteln. auch bei der Modern Family Folge war das, die wurde ja auch strahlt ein Jahr nachdem Modern Family ähm, endete. Das müsste mhm. ungefähr ein Jahr gewesen sein. Das, also klar, das, das will ich der Serie auch auf jeden Fall nicht absprechen. Ich habe mir nur fürs Finale dadurch, dass sie halt was Neues gezeigt hat, dadurch, dass sie so mhm. anders war und dadurch, dass sie mal gezeigt hat, dass äh, die beim MCU auch mehr können als ähm, in Anführungszeichen nur... Popcorn und Special Effects und äh, noch ein über 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 Dude, der jetzt keine Ahnung was machen will. Ähm, da hatte ich mir gehofft, dass ich im Finale nicht nur dieses Bang Bang Mega Finale krieg, sondern halt auch was Neues. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, die haben sich mega viel Mühe gegeben mit der Serie, ultra geil konzipiert. Mega viele Details, ganz viel ausgeklügelt und sich wirklich mal, keine Ahnung, Wochen und Monate lang dahingesetzt und wahrscheinlich sich überlegt, wie machen wir jetzt die und die Szene. Und dafür war mir dann das Finale zu arg.
2: Marvel. Äh,
1: nee, zu, ja klar, in im, im gewissen Sinne schon zu Marvel, aber zu arg. Jo, holt halt mal unsere Endgame-Autoren, lass sie da mal ein bisschen Bang-Bang machen und dann ist die Serie vorbei. Also da habe ich mir mehr erwartet. Was? Naja, was, ein was aber
2: anderes. Zurück in den Kanon, weil ich meine andere Serien und Filme werden ja jetzt auch wieder daran anschließen, ne? Mhm. Ja. Aber ja, ich kann, ich kann, ich weiß was du, ich glaube, ich verstehe, was du meinst auf jeden Fall.
0: Ja, wird ja auch irgendwie spekuliert, dass der jetzt wegen Corona noch nicht erschienene ähm, äh, Ding. Ähm, äh, Master of the Multiverse, der ach wie heißt der nochmal?
1: Doctor Strange. Ja, genau
0: Dr. Strange. Äh, ne, wir wer ist nicht Master of the Multiverse, sondern irgendwas mit Multiverse. Äh, Fällt es gar nicht ein wer ja, Wird auch ja spekuliert, dass das irgendwie mit der Serie noch zusammenhängt.
2: Ja, vieles. Das soll Cash. ja auch irgendwie eventuell der Eintritt für die Mutants dann mal langsam ins MCU sein und so weiter. Weil ich meine, Spider-Man kam jetzt auch zurück, nachdem die Rechte nicht mehr nur Sony gehören. Und da muss man auch mal gucken, wie es mit den X-Men weitergibt. Gerade weil Wanda ja eigentlich auch Magnetos Tochter ist, ne? was die ja in der MCU nie thematisieren durften und jetzt auch in der Serie anders gezeigt haben, weil halt die X-Men-Rechte noch nicht ganz zurück bei Marvel sind. Ähm, aber ja, da bietet sich in dem Multiversum, gerade auf der e Meta-Ebene, wenn man die ganzen ähm, Lizenzthemen noch mit beachtet, doch noch schon das ein oder andere Easter Egg, das sich da ergeben wird. Ja, ja halt kleine mal. Korrektur noch. Das ist seine noch. Tochter? Mhm. What? Kleine Korrektur man, du noch. Hat
1: eine Tochter? Oh, ja, was?
0: <lacht> ja, kleine Korrektur noch. Der neue Dr. Strange heißt Dr. Strange in the Madness of the Multiverse.
2: Ja, irgendwas im Multiverse. Oder
0: in dem genau. Multiverse of Madness rum.
2: Tochter? Ja, das ist in den Comics die Tochter von Magneto eigentlich. Mm,
1: okay. Oh, wusste ja. ich gar nicht. Okay, okay, okay. Ja. Äh, es bleibt auf jeden Fall spannend, was MCU angeht. Kommt er ja jetzt nächste Woche. Übernächste? Nächste Woche. Hm. Nächste Woche kommt Falcon, ja. Ne? Falcon in Winter. die zwei Figuren habe ich nie verstanden. Warum? Ja, Weshalb? das wird Aber halt okay.
0: wieder eine Serie für die, die Endgame sehen wollen.
1: Hm, glaube ich auch nicht. Ich glaube, es wird eher so ein bisschen Military American Mr. Captain America heißt er. Ähm, so eher der Stil. Also ich glaube nicht, dass es so krass Endgame-CGI gedöns wird, wie jetzt bei bei einer Scarlet Witch. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Aber ja, ich, ich weiß nicht, ob das mir so gut gefallen wird. Jetzt nicht wegen, wegen dem Action-Gedöns, sondern einfach, weil ich die zwei Figuren nicht mag. Die, die fand ich unnötig.
0: Ja, ich habe jetzt von der Serie also von äh, Wondervision auch eigentlich nichts erwartet und wurde positiv überrascht, extrem positiv. Von daher warten wir es mal ab.
2: Ja, abschließend bleibt da eigentlich nur noch zu sagen, auch für die, die es wirklich interessiert, weil wir es ja auch ein bisschen davon hatten, wie die Serie jetzt gemacht war und so, wenn der Podcast, raus, Podcast rauskommt, den darauf kommenden Freitag, also morgen oder übermorgen, je nachdem, wo ihr ihn hört, dann auch das Making-of auf Disney Plus Marvel Assembled, müsste es, glaube ich, heißen, mhm. wo dann eben die erste Episode sich über Runterwischen drehen wird.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also das äh, andere Making-of von ne? Mandalorian war ja richtig, richtig gut. Also mhm. hoffen wir, sie knüpfen da von der Qualität an.
2: Ja. Kommen wir von einer Hexe zur nächsten. Wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen so angeteasert, womit Juliane sich die letzten Wochen mhm. um die Ohren geschlagen hat. Mhm.
1: Buffy ist keine ähm.
2: Hexe.
1: Du bist eine Hexe.
2: Ja, sorry. Ich war gerade von 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 dem einen übernatürlichen zum nächsten übernatürlichen. Das ist nicht übernatürlich. Ja, die Vampirjägerin, Sorry. Nochmal ja. um das Zeug zum Anfang. Sie ist einfach von nur der die. Einen Hexe Nein, sie ist einfach nur die Auserwählte. Okay, von der einen Hauptcharakterin zur anderen Auserwählten. Ähm, Buffy. Kommt nicht irgendwie neue Folgen dieses Jahr? War das ist auch der Punkt, warum du jetzt was? getriggert wurdest? Nochmal alles zu gucken. Was? Aber, Wirklich? Ja,
1: kommen da neue irgendwas, Folgen? Irgendwas? Ne.
2: Ich weiß nicht, ob neue Folgen, aber irgendwas mit Buffy 2021 habe ich auf jeden Fall nee. gelesen. Echt jetzt? Ja.
1: Wow. Also,
2: irgendein Spin-Off soll dieses okay. Jahr ins US-TV kommen. Jetzt, uh, aber ich dachte, du wüsst jetzt was davon. Ich gebe hier den Trigger. Ich gibt jetzt den Triggerpoint und du äh, erzählst weiter, aber jetzt überrumpelt dich gerade ein bisschen damit. Ja, ich mega. Gut, dann äh, mehr Infos erfahrt uh, ihr im nächsten Podcast.
1: Ja, bitte jetzt sofort Google. Ähm, <lacht> ja, wie wir alle wissen, hat ja am Ende Februar, kann ja, wie gesagt, ich habe kein Zeitgefühl mehr, hat ja Disney seinen neuen Channel eröffnet, Star. Und mhm. da haben wir dann halt mal reingeschaut, haben mal geguckt, was es so alles gibt. Auch jetzt ähm, vor allem, was Serien angeht, so mal geschaut, gibt es irgendwie eine Serie, die man mal wieder schauen könnte, die man jetzt ewig lang nicht mehr gesehen hat. Und dann sind wir da alphabetisch durch und dann war da bei B halt Buffy gestanden und da habe ich mir gedacht, hm, lang nicht mehr geguckt. war ich ultra scharf drauf, als ich klein war. Ich fand, das, das war... Keine Ahnung, ich bin mit der Serie aufgewachsen. Das war für mich eine der besten Serien ever zu dem Zeitpunkt. Und habe mir gedacht, oh okay, aber es ist halt 25 Jahre alt. Also es hat angefangen 96 lief bis 2003, gell? Oder?
2: Glaub... Mag sein.
1: Wo ist denn der andere Typ? Ist der noch da?
0: Ja, ich bin da. Äh, ah, ja. Mit 2003 könnte hinkommen.
1: Er ja, ähm, hat insgesamt sieben Staffeln und ich hatte ein bisschen Angst. Also bei Mysteries ist es ja immer so ein schmaler Grat zwischen Oh, ich find's voll geil oder Ultra-Trash. der Trash, Kann ich mir nicht angucken.
2: Super-Cringe.
1: Ja, so geht's mir leider bei Supernatural. Also ich bin ein Riesenfan von Mystery, kann mir da eigentlich viel anschauen, aber Supernatural fand ich immer zu trashig. Und ähm, deswegen hatte ich auch bei Buffy extrem viel Angst, aber habe mir gedacht, hey, komm, einfach nur vielleicht so mal um eine Folge oder zwei anzuschauen. Bin jetzt mittlerweile fast bei Staffel 3 und kann nicht aufhören. Ich also,
0: sehe gerade, es sind ja? mhm. fucking 144 Episoden. Willst du es wirklich Lua. alles nochmal angucken? Und 2003 stimmt. Es äh, ist von 1997 bis 2003 gelaufen wir 144 Episoden in sieben Staffeln.
2: Das sind ja eigentlich gar nicht so arg viele, wenn ich wir wiederhole. mal manch andere Serien anschauen. Was? Ja, 144?
1: Ja und? Nur? Ey, ich mach das, ich zieh das durch. Tag Tag habe ich keinen Folgen. Zweifel. <lacht> Ja, auf jeden Fall <lacht> bin ich da dran gegangen mit dem Gedanken, ich gucke mir mal ein, zwei Folgen an, einfach nur um zu lachen und einfach nur, weil ich wissen will, ähm, warum ich damals diese Serie so geliebt habe und warum das jetzt nicht nur allgemein hat, ja Buffy schon sehr großen Kultstatus, sondern auch für mich persönlich, warum Buffy so einen Kultstatus hatte und ja, jetzt hänge ich ganz tief drin in der Sunnydale High School mit Buffy und Angel und Giles und Willow und wie sie alle heißen. Und finde, erstens mal dafür, dass es Mystery ist, ist es trashig, ja? Das darf man nicht vergessen, das ist es. Wenn man sich das jetzt heute anguckt, denkt man sich, oh, Alter, ist es trashig. Aber wenn man das halt... Dem im Hintergrund betrachtet, dass das 25 Jahre alt ist, ich glaube, das war zu der damaligen Zeit alles andere als trash als Ich glaube, das war so die Zukunft des Mysteries und ähm, ich finde, bis auf natürlich viele Kleinigkeiten, die jetzt so in Richtung Special Effects gehen, ja, ich meine, wir reden hier von 97, 98, 99, bis hin zu solchen Sachen, dass die halt damals keine super durchtrainierte Martial-Arts-Tussi war, sondern halt ihren eher Double hatte und die Kameratechnik noch nicht so ausgereift war und keine Ahnung was.
2: Ja, vor allem ist halt eine Serie. Ne? Wir reden von einer Zeit, in der Serien halt, was für den kleinen Bildschirm waren und halt Game of Thrones mäßig drei Millionen Dollar pro Folge mhm. investiert wurde. Da ging halt das Geld nach Hollywood in die Filme mhm. und Serien liefen halt so nebenher. Ne? Also
0: ja, man sieht es auch ah. teilweise extrem, dass halt, es wurde glaube
2: ich nochmal nachbearbeitet. Manchmal hast du. Ein es ist dieses Jahr kam das HD-Remaster von Buffy jetzt auf Sci-Fi und das wird wahrscheinlich auch die Version ja, ja. sein, die jetzt bei. Ähm, ja, ähm, ja das, ist das, das ist das Das Problem jeden Fall.
0: ist halt nur, es ist halt nicht alles remastered. Du hast halt immer, <lacht> manchmal, manchmal geht es halt von Einstellung zu Einstellung. Einmal hast du mehr oder weniger HD-Bild, dann schwenkt die Kamera oder hast halt eine Cut drin, dann hast du mal wieder für ein paar Sekunden eine, eine komplett verschwommenes Bild, wo du kaum was erkennst. Das ist halt teilweise echt witzig. Und,
2: äh, ja. was, halt, ja?
1: was, was halt ganz gut ist, also du hast ja nicht in jeder Folge CGI oder Special Effects, also die haben damals ja noch viel, viel, fast ausschließlich nur mit Puppen und Make-up gearbeitet, von daher... Es sind wirklich immer nur so vereinzelte Folgen, wo ihr denkt, oh, Alter, das kann man sich nicht angucken. Also hauptsächlich halt wirklich so Folgen, wo halt Hexen oder Zauberei drin vorkommt. Aber das spielt jetzt zumindest in den ersten zwei Staffeln eher noch eine untergeordnete Rolle.
2: Ha, aber es gibt Hexen.
1: Ja, natürlich gibt es Hexen. Willow ist eine Hexe. Na siehst du. <lacht> ähm, aber wie gesagt, man muss sich, man muss da natürlich dran gehen und im im hinterkopf behalten dass sie 25 Jahre alt ist ist schon ein Wort. Wo man es halt und. extrem
0: merkt, ist beim Storytelling. Also es ist halt echt witzig. Du merkst halt äh, echt, dass vor 25 Jahren das Storytelling noch anders funktioniert hat wie heute. Also du merkst halt gleich am Anfang von der Episode, okay, das ist eine neue Person, die wird eingeführt und die äh, wird eingeführt, ja. weil sie böse ist und die Person wird eingeführt, weil sie gleich stirbt. Das ist halt, du äh, keine Ahnung, nach fünf Minuten weißt du, wie die Folge läuft. Das ist halt der ja, Einfach noch eine ganz, ganz andere Art von Storytelling, wo man damals gemacht hat.
2: Ja, das ist ja wie, ich glaube, Smallville und sowas kann man damit wahrscheinlich auf einen, auf einen Zweig setzen. Mhm. Genau dieses so irgendwo etwa, schon Metastory, ja. aber schon sehr episodisch, dann doch wieder vielleicht mal eine Story, die mal über drei, vier Folgen geht oder ein Endgegner für die Staffel oder so. Aber generell ist es halt nett, dann, wie es dann, wie du sagst, so wenn neue Leute dazu kommen, weiß, weiß man halt warum. Und die Plots wiederholen sich ja auch meistens mit leichten Variationen dann doch immer wieder über die Staffeln. Und
1: du hast bei Buffy von Anfang an eine Metastorie. Also du hast in der ersten Staffel geht es ja ey, ey so zu, zu Beginn erstmal darum, dass sie halt in diese neue Stadt kommt, dass sie halt die Jägerin ist und äh, deswegen ja aus LA weg musste, weil äh, sie war halt 16, hat dann dort die Schule in Brand gesteckt und keine Ahnung was und die Mutter weiß es nicht und du hast von Anfang an deinen großen Endgegner, zumindest für die erste Staffel und dann natürlich wieder Endgegner, die dich die ganze Staffel über begleiten, also das hatte die Serie ja von Anfang an so eine gute Mischung aus, ja klar, es passiert jede Folge irgendwie was anderes mit einem anderen Gegner oder irgendein anderes Problem oder sonst irgendwas. Aber der Hintergrund war immer eine durchgezogene Metastory. Und wie gesagt, also für mich persönlich funktioniert die Serie. Du musstest natürlich ein bisschen Humor nehmen. Natürlich siehst du auch, dass das dann double nicht ganz so aussieht wie Buffy, aber <lacht> und ähm, so vom Flair her, also so von den Outfits, vom Make-up, merkst du so kaum Unterschied. Ich meine, heutzutage läuft man halt so rum wie damals in den 90ern, von daher, dass die, der Faktor, der passt wieder, aber ähm, ja, wie gesagt, also für mich persönlich funktioniert es es funktioniert einfach 25 Jahre danach immer noch. Ich finde es immer noch geil. Ich feiere die Tussi immer noch und ja, es macht einfach Spaß, das mal wieder zu gucken. Und ich ziehe das durch mit den 144 Folgen, aber hallo, ich habe da voll Bock drauf.
2: Na ja, ist doch gut, wir haben doch eh gerade noch froh für Fehler und wenn es dann so Sachen gibt, die so gut gealtert sind, dann kann man sich definitiv auch noch ein zweites oder drittes Mal anschauen.
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Immer noch sehr, sehr, sehr geile Serie.
2: <lacht> Ansonsten, was gab es noch zu schauen bei euch?
1: The Walking Dead.
2: Und hat deine Erwartungen erfüllt, übertroffen? <lacht> jetzt erzähl mal, jetzt interessiert es mich mm. wirklich.
1: Also... Walking Dead ist halt immer noch Walking Dead, ja. Es also werde ich in 25 Jahren, werde ich mir denken, oh, ich schaue das mal wieder. Und werde dann in 25 Jahren sagen, oh, dafür, dass es 25 Jahre alt ist, bei mir funktioniert es immer noch. Ja, es funktioniert immer noch. Die neuen, zwei Folgen sind jetzt mittlerweile draußen von Staffel 10C oder dritter Teil der zehnten Staffel, was auch immer. Mhm. Sie fühlen sich ein bisschen anders an. Die neuen Folgen, die ersten zwei Folgen, weil du, ich finde, du merkst, dass es so Special-Folgen sind, dass sie nicht unbedingt jetzt einer gewissen Handlung folgen, sondern schon jetzt in diese Handlung reinpassen, also dieses Post-War-Setting, was sie da mit den Whisperers hatten und ähm das das, das After-Match sozusagen und ja,
2: genau, aber ich meine, sie reißen ja auch direkt schon wieder in, der, mir fällt gerade auf, ich habe doch ein bisschen mehr als eine Folge gesehen, sie reißen ja doch ähm, gleich wieder in der ersten Hälfte der zweiten neuen Folge ja direkt schon wieder die nächste Gruppe an, die mm. ihnen da quer kommt, ne?
1: Ja, aber die nächste Folge ist wieder was ganz anderes. Also du hast nur die erste gesehen, gell? Mit Maggie. War das die
2: erste? Wo sie die, diese, genau, oh, dann war das vielleicht sogar die erste, okay.
1: Das Zwei. mit Maggie und
0: jetzt die zweite Folge ja? ist die Doggo-Original-Story.
2: <lacht> ah ja, nee, die habe ich noch nicht gesehen. Stimmt, wo man sieht, wie ähm, mein Gedächtnis, ey, wie heißt er? Daryl. Genau, wo der sich so rumgetrieben hat, die Zeit, wo er nicht bei der Gruppe war. ne?
1: Genau, da war ja ein paar Jahre, war der ja weg, nachdem Rick ähm, der diesen Unfall auf dieser Brücke hatte. Ähm, mhm. Und hat den ja gesucht und... Ähm, im Endeffekt ist es die Origin-Story vom Hund für mich. Es geht natürlich um was anderes, aber es zeigt auch so ein bisschen, woher der Hund kommt und was halt Daryl in dieser Zeit gemacht hat. Also es kommt drauf an, je nachdem wie die nächsten ein, zwei Folgen werden, ob die jetzt wirklich so jede Folge eine bestimmte Thematik besprechen oder ob es dann halt weitergeht in diese Richtung, wo wir jetzt in der ersten Folge mit Maggie waren, mit diesen Reapers- ähm, ja, also aktuell stand nach der zweiten Folge, es fühlt sich ein bisschen anders an. Es fühlt sich an wie so Bonus-Episoden.
2: Mm, so ein bisschen Filler und äh, Infos on top. Und, ne?
1: mm. Ja, aber dafür nicht unbedingt Filler. Es ist eher so wir beschäftigen... Nee, nicht
2: dieses langweilige Filler, wir laufen nur durch die Gegend, mm. sondern halt so Information-Filler irgendwie so ein bisschen. Das ja, jeder wir kriegt mal ja so einen
1: 40-Minuten-Film.
2: Wobei in der Maggie-Volker auch verdammt viel einfach nur rumgelaufen wurde. Es ist halt immer noch Walking Dead. Es <lacht> ist halt immer noch Walking Dead. Und irgendwo müssen sie ja walken, sonst kann sie nicht ja, walken. Ja,
1: genau. The Walking. Ja, ähm, ja aber...
2: Genau. Ich war dafür, dass sie irgendwann einfach in The Walking. walking. <lacht>
1: Was ich bei der ersten Folge gut fand. Ich fand die erste Folge <lacht> öde. Es ähm, liegt aber auch an Maggie. Ich war nie ein großer Fan von Maggie. Ich habe immer gehofft, dass anstatt äh, Beth war das damals, ihre Schwester. Habe ich immer gehofft, dass Maggie mhm. diejenige ist, die sterben muss. Aber okay. Ähm, ich fand... Das, was ich gut fand an, an der Serie ist die Tatsache, dass sie da in diesem äh, Parking-Lodge stehen mit diesen ganzen Zombies und sich denken, ey komm, fuck it, wir machen die jetzt halt alle einfach nieder. Ja, Wo ich mir denke, ja endlich, das ist mal so für mich die Art von Realismus, die ich bei The Walking Dead, wenn überhaupt, ankreiden würde, dass sie da einfach schon seit... Jahrzehnten in dieser Postapokalypse leben und keine Ahnung, wie viele Kriege schon geführt haben und sich dann von so drei, vier, fünf Zombies in die Flucht schlagen lassen, wo ich mir denke, nee, da geht man hin, zack, 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 durch und fertig. Und das haben sie endlich mal gemacht.
2: Gut, dann wird ja vielleicht die finale Staffel doch nochmal. Etwas nach Jedermanns Geschmack.
0: Wird wahrscheinlich die finale Staffel jetzt so gut, dass alle schreien, wir wollen mehr und dann machen sie doch noch 25 <lacht> Folgen.
2: Ich sag in letzter Zeit, mir noch zwei Spin-offs, ne? Also.
0: Ja. Äh, also ja,
1: aber ich frage mich halt, also jetzt, wo sie auch noch da diese komischen The Reapers mit reinbringen, ich habe halt echt Angst, es kommt jetzt noch eine Staffel. Das heißt, wir haben noch 16 Folgen jetzt nach diesen Bonus folgen. Wie wollen sie denn das alles zu Ende bringen? Wir haben noch diese ganze Rick-Scheiße. Wir haben... Ja,
2: Moment, 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 Die Rick-Scheiße kommt ja, da kommen ja drei separate Filme zu. Der wird in der Serie nicht mehr zurückkommen. Der kriegt, also ich zu der Zeit, wo er abgetreten ist, hieß es schon, er wird drei Filme bekommen, angeblich. Oder es werden drei Filme kommen, wo er auch mit thematisiert wird. Das
1: heißt, das Thema ist einfach gegessen. Für, The für Walking die Serie nicht? schon, ja. Meinst du? Für die
2: Serie schon, ja. Also bestimmt wird er dann am Ende nochmal irgendwo kurz stehen oder vielleicht kommt ja einer von diesen Spin-Off-Filmen dann vielleicht zwischen Staffel 10 und 11 und dann wird es dann nochmal so eine nette Anekdote in der Form von einem Cameo geben oder so. Das.
1: Ja, aber dann brauchen wir halt jetzt den ersten Spin-Off-Film.
2: Ja, kann ja sein, dass der dann im nächsten halben Jahr oder so kommt. Ich meine, Staffel 11 wird ja dann Corona jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade übermorgen auf Leinwand flimmern. flimmern. Also, Oktober. Soll's, ja. Gibt schon der Release? Ja, gut, dann hauen sie vielleicht im Sommer. Ja, ich meine, weiß es
1: nicht. Ich gehe davon aus, Oktober fängt immer die Staffel The Walking Dead an.
2: Wie, wie <lacht> überraschend kam denn El Camino oder sowas auf, auf, auf Netflix? Weiß ja, du ja, das war sei einfach wieder. da. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass die da auch was. Er ist ja, glaube ich, als Produzent schon wieder dabei seit einer halben Staffel oder so, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Also, ist er ja eh beim Team und am Set. Von daher.
1: Das, das ist weiß das ich. Schon.
2: Also, dass sie da vielleicht was drehen.
1: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich, weil also, ich finde einfach, es sind noch zu viele ungelöste Sachen. Dann haben wir ja das aus dem Vorfinale mit diesen Soldaten.
2: Meine ich ja, meine ich ja. Ich glaube, das wird nämlich noch auf jeden Fall einen Bogen zu so irgendwie Rick schlagen. Auf jeden Fall nicht. Unglaublich zentriert darauf, dass die ganze Staffel jetzt darum geht, aber mhm. schon irgendwie ein bisschen als Anekdote.
1: Ja, ich, ich denke mal, dass das auch so der Bogen schlagen wird zu ähm, The World Beyond, weil da geht es ja nur um diese Soldaten. Oder?
2: Mag sein, um das habe ja zum Glück nicht gesehen.
1: Ähm, keine Ahnung, wie die heißen. Diese Vereinigung, die da militärmäßig
0: agiert. Ja, World Beyond kann man auch gern außen vor lassen. Ja, stimmt ähm, auch
2: wieder. Gut, aber was du auch sagst, wenn sie jetzt nochmal einen neuen Gegner einführen, darfst halt auch nicht vergessen, abgesehen von Governor und Negan war eigentlich jede Gruppierung, die eingeführt wurde innerhalb von einer Staffel wieder gegessen, glaube ich, oder? Okay, und Whisperers das waren auch zwei Staffeln. Aber ansonsten, ähm, so die kleineren äh,
0: Ja, am Anfang war es immer eine Staffel ein Gegner, ist dann erst gegen also die letzten Staffeln jetzt das länger gegangen ist.
2: Ja, ja,
1: aber das wäre ja, Assi, wenn sie für die letzte Staffel oder für den letzten großen Spannungsbogen so ein, so ein paar Nippes-Quarzer mit ein paar äh, Sniper.
2: Muss ja nicht Nippes sein, aber vielleicht was für den einen Reaper ist, ist vielleicht für den nächsten genau diese Soldatenvereinigung und die führen dann zu einer großen Vereinigung und da finden sie dann raus, dass ein Drittel von der Welt noch lebt und fröhlich ihren... Tango tanzt irgendwo auf irgendeiner Station, wo sie halt die Welt schon wieder aufgebaut haben oder irgendwas vielleicht. kann zu allem führen. Das muss, ja nicht der, das muss ja nicht der nächste große Endgegner sein. Das kann ja wirklich ein Finale sein, was auch so ein bisschen Hoffnung auf Zukunft für die Charaktere schafft und so weiter. Nein, irgendwo, das muss ein
1: Finale sein.
0: Ja, vielleicht haben wir auch einfach eine ja. Staffel, wo durchgehend was passiert und nicht äh, jede zweite Folge nichts passiert. Dann wird es locker ja, reichen. Moment. Ja, noch, <lacht> ja Moment. ja eh immer noch walken, ne? also.
1: Ich hoffe, dass es ähm, dass wir für die letzte Staffel mich nicht enttäuschen und mir sowas präsentieren wie damals mit Nigen, wo ich mir am Ende denke, what the fuck? Kranker
2: Scheiß. Ähm, mit dem, wo Nigen jetzt hingegangen ist oder mit, dem, mit, mit der Folge von Nigen damals meinst du? Ich
1: meine mit der Nigen-Staffel. Das war mit Abstand eine der geilsten Staffeln ever. Ähm, auch Governor, Governor fand ich auch mega starke Staffel und vor allem mega starkes Finale und ich hoffe, dass sie da in diese Richtung gehen und da nochmal dem Zuschauer, vor allem den treuen und loyalen Zuschauern okay. ähm, was präsentieren, was
2: cool ist. Also dir und dem einen anderen also.
1: <lacht> Mir und dem einem Kinder der <lacht> noch davor hat und sich denkt, ja, yeah, Walking Dead. <lacht> ähm, ja, es ist es echt so verhasst mittlerweile, die Serie?
0: Nee, ja, ich keine Ahnung. weiß nicht. Gucken, es was, läuft halt lang. Gucken wahrscheinlich ich mein, schon noch ein jetzt. paar, aber es gibt, glaube ich, wenige eben. richtige Fans noch.
2: Es ist halt eben, es ist halt viel, gucken halt noch, weil es halt läuft. Das ist, ich denke, das ist das Thema. Ich meine, das Thema kannst du, glaube ich, auf jedes Franchise, was zu lange läuft, mm. anwenden. Ich meine, man sagt ja auch immer so schön, die größten Hasser von Star Wars sind die Star Wars-Fans. Und ich glaube, so ist es bei Walking Dead wahrscheinlich auch nicht anders. Mm. Wenn du dich in irgendwas verliebst, ist es unmöglich, dass irgendein Regisseur oder wer auch oder ein Drehbuchautor, wer auch immer, über zehn Filme oder zehn Staffeln oder was auch immer hinweg dir durchgehend geile Kost liefert. Da ist immer irgendein für dich Bullshit dabei und dementsprechend wird jeder Fan irgendwann auch zu einem Anti-Fan werden in irgendeiner Form. Also, das glaube, da vermischen sich die Fronten auch zwischen dem, was die Leute dann geil finden und was sie dachten, wo das hätte hingehen sollen und so weiter.
1: Also, mm. Mm -mm. Ja. ja, The Walking Dead. Ist halt The Walking Dead. Aber das mit der Dog Origin Story fand ich jetzt cool in der zweiten Folge. Also es ist keine Dog-Nein, doch, es ist die Dog ja. Origin Folge.
2: Das wurde witzigerweise aber auch, ich habe ein Headlines von anderen Podcasts so die letzten Tage gelesen und da war das auch thematisiert auf jeden Fall.
1: Dass es um Dog geht. Ja. Das ja, ist der Hauptcharakter der Serie seit zwei Staffeln.
2: Quasi. Ja. Ja. Ähm, Zum Abschluss lese ich noch was von einem deutschen Film, glaube ich, hier auf unserer Liste. Nee,
0: ist mehr nee, so. Eine das ist kein Film. Doku-Ding. Das ist mit Olli Schulz und Finn Kliman auf äh, Netflix. So eine, ist das der von Klimanslam? Genau. Ja. Die äh, cool. ähm, bauen quasi zusammen ein Hausboot, beziehungsweise die kriegen ein altes Hausboot und das schlachten sie aus und wollen es neu
2: bauen. Und äh, also das, was er die ganze Zeit seit fünf Jahren auf seiner Farm macht, machen die da halt jetzt mit. Ja, genau. Ja, also aber das es ist
1: das alte Hausboot von Gunter Gabriel. Stille.
2: Ist das? Stille. So, ich habe gerade getrun hab getrunken.
1: <lacht> Stille.
2: Das ist geil, wer das ist. Ich muss da direkt an Gundula Gause denken. Klingt genauso irgendwie wie aus dem Donald Duck Comic. Du aber bist das so eine Gundula Gause.
1: Gunther Gabriel, geboren am 11. Juni 1942 in Bündnis, oh, jetzt Westfalen. So ähm, war ein deutscher Country, echten Country-Sänger, Country-, Country und Schlagersänger, Komponist, Texter, Produzent, Synchronsprecher und Fernsehmoderator. Den kennst du auf jeden Fall. Das sieht aus wie die deutsche Version von... Äh, so. äh, wie, wie heißt der, der von äh, Whisky konserviert wird?
2: Jeder Altrocker.
1: Ja, ja, der. Wie, wie heißen. Was? Natürlich uh, <Mac lacht> der. Nein, natürlich der, der noch krasser aussieht. <lacht> ah, Gott.
2: Warte, ich google. Mick Checker noch krasser.
1: <lacht> <lacht> Gemein von Whisky konserviert. Dann kommt es. Ich bin mit dir, der kommt. Von Whisky. Das,
2: wär, das klingt wie ein Lied von Lukas oder irgendeiner so anderen Deutsch, die Mach Konserviert. machen. Konserviert.
1: Rockstar.
2: Mick Checker noch krasser. Da finde ich ein Foto von Mick Checker, wo er aussieht wie eine richtige besoffene version von Luke Skywalker. <lacht>
1: Alter, dass mir jetzt dieser Name nicht einfällt, vom... Ah, Gott.
2: Ist
0: ja auch wurscht.
1: Nein, ist es nicht... Ist es ist ja. echt nicht?
2: Zurück zum Boot. Ist ja, also wir
0: haben ja. jetzt bis jetzt auch nur die erste Folge gesehen. Ähm, Ach, das ist eine gleiche Keith Serie. Keith
1: Richards, <lacht> Mann. Das ist Mick Jagger noch krasser. Heath Richards. So, jetzt weiter.
0: Ja, also wir haben es auch nur die erste Folge gesehen. Also so auf den ersten Blick sieht es ganz witzig aus. Also halt so, ja, Olli Schulz und Finn Kliman Charme zusammen. Halt, äh, ja, einer der macht, einer der dumm babbelt. Ja, so in der Art. Äh, bin mal gespannt. Also weiß nicht, ob das eine Staffel lang trägt, aber ich glaube, es könnte schon ganz unterhaltsam sein.
2: Wird das episodisch äh, ausgestrahlt? Oder nee, war schon Staffel raus ja gut, aber ich hätte sagen können, weil es ja das klingt ja mehr wie so ein Videopodcast. Nee, das also das
0: Podcast, äh, das, nicht? das haben die, also ich glaube das Projekt haben die schon vor zwei Jahren oder so gestartet, auf jeden Fall schon vor einer ganzen Weile. Der Olli Schulz hat da... Vor Corona. War weit vor Corona. Also der Olli Schulz hat da auch immer mal wieder ein bisschen was bei äh, dem Podcast ne? bei Festen Flauschig ähm, erzählt gehabt und äh, das ist schon eine Ganze Weile her, aber ich weiß es auch nicht mehr, wie lange. Aber das wäre ja, auf jeden Fall, glaube schon an die zwei Jahre oder so, wo die da gestartet haben. Weiß nicht genau.
2: Aber für seichte Unterhaltung und alle Fans von dem Ja, also, dem man, netten kann, Klima. man kann
0: sich also, wie gesagt, wir haben es nur die erste Folge gesehen. Also, das war schon ganz witzig. Es ist schon was, wo der, glaube ich, wenn du es anfängst, bleibst du halt auch dran, weil du wissen willst, wie es weitergeht, was mhm. sie jetzt draus machen. Also die haben sich ja, da
1: schon ist halt so ein bisschen Heimwerker-Dingens gepaart mit äh, YouTube-Podcast-Tübis.
2: Na ja, gut, das ist glaube ich so ein bisschen der Zeit auf jeden Fall.
1: witzig. Also ja, keine Ahnung. Olli Schulz ist ja generell ein bisschen witzig. Ein bisschen.
2: Schä. Jo. Schä. Dann ist ja wieder für alle Fans von allem was dabei.
1: Jo. Worauf?
2: freut ihr euch die nächsten Wochen außer, äh, oder was werdet ihr schauen, Buffy. außer Sex Snyder und Falken <lacht> und sonst irgendwas und noch mehr Buffy. Buffy? Äh,
0: wahrscheinlich wird ja hauptsächlich Buffy laufen.
1: Mhm. Und duh, 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 duh. Animal Crossing. Aktuell ähm, hm. ist auch bei hm. Animal Crossing <lacht> auf meiner Insel Bubland der 9. März. Das heißt, äh, wir haben Mario Season. Hm. Und gestern habe ich so Schnecke empfangen gefangen. <lacht> Lach nicht.
2: Das ist dann aber eher Spongebob Season, oder? Hä? Na, der hat doch sein Gary Schnecke.
1: Nein, es hat geregnet. Dann waren da überall überall Schnecken auf meinem Pflanzen, habe ich eine Schnecke gefangen.
2: Okay, danke für den Info.
1: Mhm. Bitte. Das ist mega geil. <lacht>
2: Die Schnecke <lacht> ist jetzt ah, im ah, Museum. Okay, cool. Ja. <lacht> Spongebob ausgetrocknet hat an der
1: Ich habe viele Fossilien. Ich bin fast fertig. Was fehlt mir noch? Ich glaube, mir fehlt nur noch äh, von diesem einen Dinosaurier fehlt mir noch ähm, der, der Torso. Und dann bin ich fertig. Bei den Fossilien zumindest.
2: Ach Gott, ist das so Pokémon-mäßig oder was, dass man da dann tausend Viecher sammeln muss, oder? Äh, du musst, ne? Ich dachte, es wäre so ein, wär so ein endloses Aufbauspiel. Ist es auch. Kommt immer... Kommt irgendwas Neues dazu ja. oder kann man das irgendwann mal durchgespielt haben? Nein. Oder? Du musst jeden
1: Tag spielen.
0: Ja, die machen das Muss schon er. sehr geschickt, dass du dran bleibst. Wir also, <lacht> haben, glaube ich, alle Register gezogen, die es so gibt, um einen Suchtfaktor aufzubauen. Du wirst halt... Außer
1: Mikrotransaktionen.
0: Ja, du wirst Und, halt wirklich für alles, was du machst, belohnt. Also, wenn du irgendwo scheiße machst, ja. wirst du für belohnt. Das, ja. Ja, also... So, so muss
1: es äh, auch laufen.
2: Genau, so muss die Welt sein. Dann wundern sein. wir uns, dass wir eine Generation von Jünglingen heranziehen, die für alles eine extra Einladung wollen und für alles den Arsch getätscht bekommen Du wollen. bist
1: so ein <lacht> Jüngling, ey.
2: Tötet <lacht> die Jünglinge.
1: Tötet die Jünglinge. Oh, der 66. Nein, ähm, es ist ein super, es, es kommt drauf an, ja, also zur aktuellen Zeit, man darf ja nicht vergessen, es ist ja genau vor einem Jahr wurde das released. Ähm, es ist, glaube ich, das Lockdown-Spiel schlechthin. Weil, erstens mal, du bleibst halt dran. Es ist so ein endlos Aufbau Minecraft-Sims-Gedöns. Du, du kannst währenddessen noch was sammeln. Es kommt immer wieder dank Updates was Neues. Das heißt, wir haben jetzt aktuell Mario-Season mit Mario-Zeug und, keine Ahnung, was Röhren und Pilze und whatever und ähm, kriegst immer neue Bastelanleitungen und was halt noch dazu kommt, ist halt es ist aufgebaut auf Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn dir ein Missgeschick passiert, dann wirst du dafür belohnt, wenn du irgendwas, wenn du einen Fisch fängst, ja, und jemand steht neben dir, dann platscht er wie wild und alles ist super toll und du bist super cool und alles ist cool und wenn nicht, dann. Nee, es gibt einfach keinen, wenn nicht. Es ist alles schön.
2: Alles harmonisch. Ein Spiel harmonisch. der positiven ähm, wie das? Konditionierung. <lacht> <lacht> Oder Verstärkung einfach in dem Fall vielleicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist alles positiv. Egal, was auch nur ansatzweise negativ sein könnte, wird von vornherein komplett ausgeschlossen aus diesem Spiel. Und deswegen ist es halt auch echt ein super Lockdown-Spiel
2: naja, sehr gut, wenn wir alles haben, wo wir uns bei der Stange halten können
0: mhm.
2: wir ziehen uns gerade irgendwie eine alte Comedy oder Sitcom nach der nächsten rein. sind jetzt gerade nochmal mit Big Bang durch gewesen, sind jetzt mittlerweile bei Staffel 5 oder 6 von How I Made Your Mother, ich glaube Scrubs steht als nächstes an, was jetzt auch seit einer Woche oder so auf Star ist bei mhm. Disney Plus Wann geht ja denn eigentlich und? Brooklyn
0: Nine-Nine mal weiter?
2: Das geht schon Nun, weiß weiter, ich natürlich oder? Mal auch. Nee, also in Netflix in der deutschen Version, ja. aber Ich glaube, das sind keine wirklich neuen Folgen so. Mm. Meine. Ja, ich. aber das soll noch eine aber Staffel kommen, oder? Ich meine ja. Ja, ja, ja komm noch hab. eine. Ja, das würde ich extrem feiern. Das würde mir auch fehlen, wenn es dann nicht weitergeht. Aber ja, kennst du kennst ja die Zeit, in der wir leben.
1: <lacht> you never know, außer auf Popland, ja. Da ist alles gut. Da ist alles gut. Da ist alles gut.
2: Ja. Dann. Habt ihr noch was?
1: Äh, oh, ich habe mich mal wieder an Zelda rangetraut. Das habe ich ja wegen Bubland äh, voll vernachlässigt. Bin da jetzt wieder dran und bin mega überfordert. Das ist so ein super schweres Spiel. Das
0: ich müsste so lachen. Äh, ich habe gar nicht gedacht, dass es sowas noch gibt. Auf einmal lag so eine. Äh, was ich 400 Seiten Lösungsbuch auf der Couch. <lacht> <lacht> also wirklich ein gedrucktes Lösungsbuch. 370 mir, war echt nicht bewusst, Seiten. mir war echt nicht bewusst, dass sowas überhaupt noch gemacht wird. Ich habe gedacht, das Internet hätte sowas glaub, was komplett
2: ersetzt. Das geht nicht ohne. Glaub, das habe ich zuletzt bei Tomb Raider 2 gesehen.
1: <lacht> ja. Ich habe es jetzt hier liegen, ähm, ich brauche das definitiv, beziehungsweise es kommt drauf an, du brauchst es nicht unbedingt, ja, du kannst das Spiel auch so spielen, aber es gibt halt so viele Dinge, die du im Endeffekt machen kannst, wo es einfach besser ist, so ein Lösungsbuch zu haben. Also jetzt nicht ganz klassisch, äh, ich google mal nach dem und dem, weil da hast du immer das Problem, du musst nach einem nach der spezifischen Sache halt googeln. Ja, du willst jetzt wissen, wo kriege ich dieses fucking Masterschwert? Am besten schon ganz am Anfang vom Spiel, damit ich da nicht die ganze Zeit neue Waffen mir aufsammeln muss und so ein Scheiß. Und ähm, wenn du dann halt nach danach suchst in diesem Lösungsbuch, dann findest du klein noch, ah, da gibt's das und das. Und wenn du da und da das und das machst, dann passiert das. Und das hast du halt im Internet so nett, also
2: wie sucht man denn den Lösungsbuch? Gibt da so ein Klosar, nach dem ich dann kann, <lacht> ja. Weil Steuerung F geht da ja, glaube ich, nicht. Ähm,
0: Wie hat man sowas hast... in alten Zeiten gemacht?
2: Äh, ich weiß nicht. Aber tatsächlich glaube ich, dass wir alle extrem profitieren würden, wenn unser Leben so eine Steuerung F-Funktion hätte. <lacht> ich will nicht, von also, Schlüssel suchen oder so. Da
1: gibt es so ein antikes Konstrukt, das nennt sich Inhaltsangabe und ganz am Ende ein Klosar.
2: Das ist Klosar, ne? Ja.
1: Nee, ein Klosar ist äh, die und die. Stichwortverzeichnis, w Genau. Ne? Und ganz am Anfang gibt es. Eben, hey, wenn
2: ich da ein Masterschwert suche, dann gucke ich dann nicht halt ein Inhaltsverzeichnis von 700 Einträgen <lacht> auf 4.000 Seiten durch. Und Masterschwert, <lacht> bist nee. du nicht? Nee, ja, hinten nein.
1: ist nochmal alles aufgelistet. Was gibt's für Waffen, was gibt's für Rüstungen, was gibt's für Monster, was gibt's für Hunde, Seen, Pferde etc. pp. Und da äh, habe ich nach dem Master-Schwert geguckt. Und dann, ja.
2: Ja. Cool. Also wenn ihr mal wieder gar keine Ahnung habt bei irgendwas, dann kauft euch ein Lösungsbuch.
1: Das ist mega proben. geil gemacht. Also ich, ich finde es hammer. Ich finde es echt hammer, das Ding. Aber ja, 400 Seiten Lösungsbuch. Ja, ich,
2: ja, ich kenne es noch von den ganzen Star Wars Spielen damals auf der Playstation 1 und wie gesagt, die ganzen Tomb Raider Teile wurden bei mir auch noch mit so einem Buch gezockt auf jeden mm -hmm. Fall. Prince of Persia glaube ich teilweise auch.
1: Ja, ja. also bei dem, ansonsten, klar, würde ich auch sagen, bist du bescheuert, für was gibt's das Internet, aber bei dem Spiel so viele Easter Eggs, so viele Geheimnisse, so viele Sachen. Das
2: ist halt auch, ne, mein entdeckt halt auch mal Ecken und Winkel von dieser Welt, auf die man einfach niemals kommen würde, weil man halt sich trauen muss, mal irgendwo einfach eine fette Klippe runterzuspringen und nicht weiß, was da halt jetzt.
1: Ja, erstens das oder allein die Tatsache, ich meine, ich habe das schon gemacht in diesem Spiel, aber ähm, das sind ja an diesen Stellen sind beispielsweise immer Hunde und wenn du den Hunden drei bis viermal was zu essen gibst hintereinander, dann führen die dich in manchen Fällen, führen die dich dann ja, zu, zu halt schätzen genau. und sowas. Also da kommst du nicht drauf, ja. Außer du blätterst mal ja. durch so ein Lösungsbuch, weil du eh gerade was suchst und liest es dann so, öh, was? Ja.
2: Na gut, dann würde ich mal sagen, ich wünsche weiterhin viel Spaß bei dem Hunden hinterherlaufen, Vampire schnetzeln und weiter das Hausboot bauen. Und ich widme mich mal wieder meinen home metamaten
1: Na ja, dann viel Spaß. Uh, Lockdown! Was? Bist du im Lockdown? Nee. Was? Du doch arbeiten, oder?
2: Ja, machen wir auch nur, weil ich. Ja. Ja, ich schaffe für die ganzen anderen, die ins Homeoffice wollen. Wenn ich im Homeoffice bleibe, dann kann kein anderer ins Homeoffice. Das ist der Schmerz der Administratoren. Mmh. Kriege ich ein Hurra? Yay. Yay. <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Sei schuld? Ja, ich habe es mir rausgesucht.
1: Jetzt halt was gescheites gelernt.
2: Du, ich werde gut bezahlt. ich also schwöre mich gar nicht.
1: Okay. Habt ihr gerade okay. offene Positionen? <lacht>
2: In der Pharmazie bestimmt immer, ja. Also ich meine, das wäre auch so ein bisschen dein Metier, oder? Also. Mm, ich, Placebo und so, ja. Aber <lacht> <lacht> das, was du dir reinfährst, das, was du studiert hast, meine ich.
1: Ja, ich kann dir jetzt eine Studie, aber da, da, da habt ihr ja nichts mit am Hut, oder? Oder macht ihr auch Entwicklung?
2: Nee.
1: Hm. Ihr verkauft ja nur. Ich kann euch nur sagen, wie genau. ihr was an wen verkaufen könnt, damit ihr euren ja, Profit steigert. Ja, ja, gut. Ja. Ist auch gut.
2: gut. Ja. Ich schicke dir eine Bewerbung. Du mir. Ja. Willst
1: du für mich dabei? Eine
2: Bewerbungseinladung. Ach, oh. Jesus Christ. Jesus Christ. Ich will, ich will, doch, meine, ich will doch meine Werbungsprämie mhm. haben für dich, Mann.
1: Ach so, kriegst du eine echt?
2: Mhm. Ja, natürlich.
1: Echt? Was ist das?
2: Ja, das sag ich doch jetzt nicht. Hier, hallo. Mhm.
1: Okay.
2: Und, doch, ich sage, was es hier ist. Achso, es ist Geld.
1: <lacht> Nein. <No. lacht> okay, ja, gut. Dann, äh...
2: Wir sprechen privat. Ja,
1: mach mir ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann.
2: Jawohl, ja. Okay. Gut. In diesem Und Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Wünsche ciao. Ich einen schönen Abend. Bye, bye.